0: Ganadores de la semana 8, tenemos varios jugadores, equipos y varios, varios momentos bien chingones, ¿no? Y la semana 8, en serio, era lo que yo, yo les decía. Y creo que poco a poco ha empezado a agarrar más forma este tema de preconcepciones, este tema de, eh, de qué está bien, de qué está caminando, de qué no está caminando en esta NFL, ¿vale? Y arranquemos esto. Con principales ganadores de la semana 8. ¡Qué gran partido de Isaiah likely ¡Qué gran juego de Isaiah likely A mí en lo personal, Isaiah likely me parece que tuvo este juego en jueves por la noche. Donde despertó. Donde, eh, pues, también. Eh, pues le dio este. ¿Qué les puedo decir? Esta revitalización a la ofensiva de los Ravens. Y no solo eso, habrá que, habrá que ver que. ¿Cuál es la lesión ¿no? de Mark Andrews? Pero cuando regrese Mark Andrews, Greg Roman tendrá que. tendrá que hacer unas cosas bien interesantes con esta ofensiva. En serio, creo que. Creo que. Creo que los Ravens. Y era algo que platicábamos al inicio de la temporada. Baltimore tiene el personal para hacer un verdadero dolor de cabeza. Para las defensivas rivales. Porque el paquete pesado. De Baltimore, con Mark Anders, con Isaiah Likely y con jugadores como Devin Duvernay, que cuando tiene el balón en las manos es un peligro. Y cuando Rashad Bateman de sano y con Patrick Ricard y con el corredor en turno, Gus Edwards o, eh, o Drake, etcétera Pues la verdad es que estos equipos pueden ser muchísimo más peligrosos. Sinceramente, creo que Baltimore está empezando a agarrar ritmo. Está empezando a agarrar ritmo poco a poco a poco a poco a poco a poco. Y la neta es que Likely es un capo, muchachos. Como saben quién es un capo, Justin Houston. O sea, el Justin Houston es de estos dudes que lo ves y dices, pues no debería seguir jugando, ¿o sí? No, pero lo único que sabe hacer es presionar. Y presionar constantemente a los rivales, ¿no? Justin Houston tuvo otros dos sacks este, este jueves en contra de Tampa Bay. Y en general la defensiva de Baltimore, que si bien... A ver, no es juego de Baltimore que no se sufre, pero creo que este no estuvo tan, tan sufrido como otro. Pero Baltimore empezó a agarrar esta buena racha. Y lo más importante, creo que Baltimore no enfrenta a un equipo con récord ganador como en mes y medio. Está cabrón, ¿sí? sí Sí, muchachos, Justin Houston sigue vivo, Justin Houston sigue aportando. Y hay que poner también a Russell Wilson como uno de estos ganadores. Me parece que Russell Wilson... A ver, nos hemos tirado cake totalmente, le hemos tirado carrilla absolutamente. Hemos dicho que es un muerto y que todo el mundo lo odia, claro que sí. Pero Russell Wilson, por lo menos, en estos... que serán? En estos... en este partido, por lo menos en la mitad... En el momento donde su equipo lo necesitaba más. Russell Wilson dio los resultados. Vimos a un Russell Wilson medianamente preciso. Vimos a un Russell Wilson que también eh, pues bueno, generaba jugadas con sus piernas. Encontró a sus receptores. Fue efectivo, fue efectivo en zona roja. Y si bien la defensiva salvó el partido, como lo ha hecho toda la temporada. La principal razón por la que Denver gana. Aparte de su defensa, es que porque tuvo la ofensiva en zona roja, solo vean, convirtieron, tuvieron tres viajes en zona roja, tres anotaciones, Russell Wilson se vio como el Russell Wilson de antaño, por lo menos por los segundos. Esto no quiere decir, esto no quiere decir que Russell Wilson ya vaya a mejorar y que ahora sí, Mr. Unlimited y que vaya a ser un hipercapo y un super jugador. Pero pues Denver ganó, muchachos, en algún momento, en algún momento, este, pues Denver, pues tenía que ganar y hay que también darle reconocimiento, sé que ha sido maravilloso y brutalmente divertido burlarnos de Russell Wilson, todos juntos, pero ahí está, ganadores, la ofensiva de los Panthers, la neta, y aquí sí quiero encasillarlos a todos, porque seamos realistas, cuando salió el cambio de Christian McCaffrey, ¿no?, que dijeron los Panthers? ¿Saben qué? Vámonos a la goma. Christian McCaffrey se va eh, y vamos a jugar con P.J. Walker y vamos a tener a Donta Forman. Y el tema aquí, eh, creo que la ofensiva de los Panthers ha sido una revelación bien, bien interesante. La ofensiva terrestre. Donta Forman está jugando como locos. P.J. Walker, el pase de touchdown. P.J. Walker, el pase de touchdown a, a DJ Moore. Es probablemente el mejor pase de esta temporada. Y de calle. Por la fuerza, la precisión, la distancia. Todo. Es una pena que hayan perdido. Y es una pena que hayan perdido así de cutre y del riel. Pero la verdad es que más que McCaffrey fuera el cáncer de este equipo. Yo creo que el cáncer de este equipo se llamaba eh, Matt Rulka. Steve Wilks no ha hecho un mal trabajo. Eh, creo que esta ofensiva de Carolina. Y en general estos Panthers están compitiendo. Y yo se los aplaudo. Yo... Agradezco que este equipo de Carolina sea luchón, que debió haber sido, y esa es la verdad, debió haber sido, eh, debería estar el día de hoy como líder divisional, pero no va a pasar, no va a pasar, seamos realistas, ¿no? Eh, eh, hay que darles crédito, sí, hay que aplaudirles en la espalda, sí, hay que tener también un poco de consideración con estos Panthers, absolutamente, no sé si es sostenible esto, pero pues es parte del show. Hablando, hablando de cosas poco sostenibles, pues mira, independientemente de todo este juego, los Falcons ganaron porque Lorenzo Carter se aventó un pick six de... del... del rielca. La verdad es que es una jugada súper atlética. No, no le puedes decir a, a Lorenzo, a PJ Walker que es una mala jugada. Le, bot, le botan el pase. Literalmente, le bloquean el pase. Y de ahí Lorenzo Carter atrapa la bola, le intercepta y la regresa. Cabrón. Sin él, los Falcons ahorita no son líderes de la NFC South con su récord de 4-4. Y la neta es que eh, yo, yo creo que Atlanta ha sido medianamente luchón. Regresando al punto de Carolina, no va a regresar Baker Mayfield. Cabrón. No hay forma de que tú como este equipo regreses a este ¿Cómo se llama? Regresa Baker Mayfield. Cuando estás jugando bien por con PJ Walker, acá. eso no va a pasar, no va a regresar, ¿vale? Y Lorenzo Carter, pues bien por él, ¿no? ¿Qué más? ¡Toni! Tony, Polar! Tony Pollard, Tony eh, Pollard hizo un gran trabajo, acá. Tony Pollard, de tuvo esta oportunidad, Tony Pollard tuvo esta oportunidad de ser titular y madre lo jugador, lo pedazo de explosivo. Lo pedazo de explosivo que es este jugador, ¿vale? Tony Pollard anotó tres veces, Tony Pollard tuvo escapadas largas, Tony Pollard jugó bien en el juego aéreo, Tony Pollard corrió a placer en contra de una muy mala defensiva de los Bears, sí, pero nos está quedando cada vez más claro que Tony Pollard debe de tener más toques de balón en este equipo porque esa es la verdad, Tony Pollard necesita tener más toques de balón en este equipo y necesita ser el eje de esta ofensiva, y con un Tony Pollard jugando bien, Dak Prescott lució imparable, en general fuera de un mal pase creo que, creo que estos Cowboys meter 49 puntos meter 49 puntos no es fácil en la liga, y se vieron brutal y total y absolutamente dominantes, ¿vale? ¿No? entonces Tony Pollard es un chingón Venga, no, este, tampoco crean todo lo que dice Jerry Jones, así que, pues es parte de Jerry el vendedor de, 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 de Jerry el vendedor que dice, no, es que todo aquí funciona, así que no. El güey que literalmente está siendo fuerte candidato, sino el principal, sino el principal es, jugador, candidato a ser jugador defensivo del año, Micah Parsons. Wow, Micah Parsons, qué bien está jugando. No solo por la cantidad de que presiona el coreback, sino por todas las jugadas espectaculares que él está haciendo. Y ese es el punto. Micah Parsons no solo tuvo... Y, y pueden criticar a Justin Fields. Yo, sinceramente, en el caso de que Justin Fields no lo toca, creo que es más un reflejo de, güey, estoy aquí, no me vaya a lesionar, no me vaya a tener un contacto. Pero Micah Parsons... Le está rompiendo total y absolutamente. ¿Vale? Eh, este touchdown es, es increíble. Cabrón, porque él está. Base, en esa jugada. Micah Parsons está siendo bloqueado por tres dudes. Y de todas formas. Y de todas formas. Eh, pues, simplemente. Agarra esta bola. Y anota, Es un chingón. Véngase a regodear. Qué bueno mi querido Fer Contreras que estás aquí. Porque tú a chiquito bebé. Y no solo tú a chiquito bebé, en general sus Miami Dolphins y la ofensiva de los Dolphins, pues hizo un muy buen trabajo contra la defensiva de Detroit, que es un asco, pero eso no es problema de tú a chiquito bebé, de Tariq Hill y de Jalen Waddle, ¿vale? Y el punto aquí es, uno, tengo que ofrecer una gran disculpa pública a todos los fans de los Dolphins y a Tariq Hill, que yo sé que me está escuchando el cabrón. ¿Por qué? Porque este, pues venga, ¿no? Porque tú a chiquito bebé. Lo está haciendo bien, pero Tyreek Hill ha sido el, el catalizador de esta ofensiva. 12 recepciones, 188 yardas. El miedo inminente que te está generando que Tyreek Hill te haga una jugada grande, que de todas formas te hace estas jugadas grandes, está abriendo a que Tua esté dando un partidazo. 382 yardas, tres anotaciones, el regreso de ir abajo, 21-7, Jalen Ward, dos touchdowns en general Esta ofensiva aérea Y esta ofensiva aérea de los Dolphins Cuando están al 100% es, es para asustar Y sí asusta Y creo que esa es parte de la magia Parte de la magia de este equipo de Miami Ojo, Miami también tiene otras cosas que Responder y que resolver Total y absolutamente Pero en este Inter Creo que la ofensiva aérea Y creo que tú a Chiquito Bebé Está haciendo cosas bien chingón, acá. ¿Vale? Eh, me están diciendo que le rescatan muchos pases a Tua. Hay algunos que se los rescatan, pero hay otros que son pases de Tua, acá. A ver, no todos los pases van a ser perfectos. No todos los pases van a ser como los que lanza Gino Smith, cabrón, Porque Gino Smith es un capo. Pero Tua, chiquito bebé, está repartiendo bien el balón. La ofensiva de Miami no está cometiendo errores estúpidos. En general, este equipo de los Dolphins está haciendo un muy buen trabajo, cabrón. No mames, hasta eso le quieren poner de pero. Tú y es para mí uno de los 10 mejores corebacks de la liga. A ver, voy a decirles, voy a tratar de decirles en este momento 10 mejores corebacks que tú a chiquito bebé. ¿Vale? Joe Allen, como 1. Lamar Jackson 2. Joe Burrow 3. Eh, de ahí todas esas divisiones no. Patrick Mahomes 4. Justin Herbert y ahí está el nivel. Imagínense, ya está el nivel. Pues vamos a ponerlo como asterisco. Justin Herbert como asterisco. Jalen Hurts. 5, si quieren. Eh, Kirk Cousins a las 12 pm. 6. Uh, creo todavía. Y, y ya, cao. Gino Smith, 7. Tom Brady no está jugando bien. Aaron Rodgers no está jugando bien, cao. Why not, why not Tua, muchachos? Why not Tua? Pero venga, ¿no? Saderius so Smith, so there is Smith es otro cuate que le está rompiendo. Y ha sido un movimiento sneaky good de los Vikings, ca. O sea, Minnesota sigue ganando sin convencer. Esa es la verdad. Eh, Minnesota sigue ganando sin convencer. Pero está ganando bien. Está ganando, cabrón. Van 6-1. Y están ganando porque Justin Jefferson es un chingón. Porque el ataque terrestre de los Vikings está funcionando bien. Porque Kirk Cousins a las 12 del día es completamente eh, inatrapable. Y pues está chingón. Pero o Saderius Smith... Lleva 8.5 sacks esta temporada. Sigue siendo. Él es el que termina el terror. Él es el que. El que. ¿Qué les puedo decir, muchachos? El que es. Pues, eh, el que termina las jugadas, ¿ca? Y el que termina los partidos. Bien por estos Vikings. Que seguro si ustedes les van a los Vikings, porque esa es la neta. Eh, pues van a creer que. Que, que se sienten disrespected, cabrón, ¿Vale? Eh, probablemente. Pero yo sigo sin comprárselo a los Vikings. Pero que no. Que no se la compre yo a los Vikings no significa que no sean un buen equipo. Creo que, creo que Minnesota ha tenido mucha eh, suerte en algunos sentidos de, de juegos que debieron de haber perdido y que han ganado. Pero, pues, güey, tú eres lo que tu récord dice, ¿no? Eh, hablando de tú eres lo que tu récord dice, el ataque terrestre, y en serio, el ataque terrestre de sus Minnesota Vikings, ha sido una bonita revelación. Total y absolutamente, ¿no? ¿No? Creo que eh, me gusta mucho lo que están haciendo con este 1-2 y hasta 3-punch. Porque hasta Kirk Cousins te anota por tierra. Y Kirk Cousins se puso en la motocicleta y se aventó un acarreo de 17 yardas de anotación. Cabrón. Está cabrón, ¿no? Está bien cabrón. Como, como eh, los Vikings pues, empiezan a hacer clic de diferentes formas. Y tengo que darle un brutal, total y absoluto reconocimiento a Patrick Peterson... ¿Por qué? Por la forma en que te burlaste De Kyler Murray, todo bien Todo bien, todo bien Y todo absolutamente bien Entonces, eh, eh, después de la entrega De balón, que pone que está jugando es, es maravilloso y que le dicen Oye, es que tú juegas Call of Duty o eres gamer No sé, me dijeron cao, Vale, ¿no? Eh, creo que bien estos Vikings cao, Creo que tuvieron un juego vintage Con Patrick Peterson Con eh, Harrison Smith Pues venga el que es un chingón, y, y este güey sí es un pedazo de jugador, es DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins, eh, DeAndre Hopkins no, no tiene fallas en su juego, el cabrón. O sea, el tipo es imparable, y ha sido imparable por años, y me parece que ya está construyendo una carrera que podría en algún momento terminarlo en Canton, Ohio. Sí, así de bueno es DeAndre Hopkins. Las manos, eh, todo este tipo de, de juegos de manos, toda esta onda, ¿vale? Está bien cabrón, está súper cabrón, súper cabrón de Andre Hopkins y, y bien por él. El que está súper cabrón es Alvin Kamara, cabrón. Punto. Alvin Kamara eh, tuvo el juego que sus dueños de Fantasy Football estaba esperando, cabrón. ¿Por qué? Porque Alvin Kamara... Eh, tres touchdowns, ¿no? Y es esta clase, nueve recepciones, 96 yardas, dos touchdowns, ¿qué otra cosa? Y pues bueno, también anotó por tierra, 62 eh, acarreos, un touchdown, fue Alvin Camara Vintage, punto, ¿no? Eh, Alvin Camara Vintage, y, pues ahí está, cabrón, ahí estamos, creo que, creo que bien por Camara, creo que bien por estos Saints, sobre todo la defensiva de los Saints, cabrón, o sea, la defensiva de los Saints. Y, y yo se los dije aquí en, en los análisis y en los pics, que fue increíble. La defensiva de los Saints no había mostrado nada. Yo ya les había dicho, estoy listos para decir que esta es una muy mala defensiva. Esta defensiva está del Riel. ¿Qué hacen? Dejan en cero. Dejar a quien quieras en la NFL en cero tiene que ser un súper... Un super, eh, una una super actuación. Al que quieras, en este NFL hay muchas cosas que no puedes permitir un cero La otra, que eso es importante, creo que esta defensiva despertó, no solo por la presión al coreback, fueron 1, 2, 3, 4 sacks. Fue una intercepción de Tyrant Matthew, pero lo más importante es los Raiders no pudieron pasar hasta el último cuarto de la yarda 50. Esto fue un. un una oda defensiva acá. Una oda defensiva espectacular y brutal acá, ¿vale? Así que yo creo que esta defensiva de sus New Orleans Saints es una de las principales ganadores. No sé si eso se mantiene ahí, pero pues, ahí estamos. Obviamente, niños, ustedes recuerden tres cosas, ¿no? ¿Quién más falta en esta lista de ganadores y perdedores? ¿Quién sobra? Recuerden que si aún no lo hacen, suscríbanse a este canal, activen sus notificaciones, si pueden ser miembros y participar en otras ondas. Ahorita les voy a decir cómo llevarse unos boletos para NFL Game Pass, pero pues vienen más cosas, ¿no? Denle like a este video y bueno, recuerden que este es un stream presentado por NFL Game Pass, que si bien NFL Game Pass no salió en su mejor partido el... Domingo pasado y sí falló. Espero que hagan algo para recompensar. Generalmente hacen algo para recompensar. Así que eh, estamos en este punto. Eh, yo creo que Game Pass sigue siendo la mejor forma de ver la NFL por, en vivo por internet. Y vamos a tener Manning Cast, vamos a tener Prime Vision y vamos a tener LeBron James. Así que ahí estamos, ¿vale? Este es uno de los principales ganadores. No vamos a seguir con más porque todavía hay más ganadores. Tranquilos, 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 tranquilos. Pero venga. Y antes de continuar, me dice... Ulises, no fuiste crítico con Willis de su pésimo juego. Pero a Max siempre lo has criticado desde su primer juego y llegó a playoffs. Y tengo dudas de eso. Güey, bueno, Malik Willis no jugó bien. Una cosa es que Malik Willis creo que sea el tipo con el mejor potencial... Y la otra es que se seleccionen... Malik Willis fue seleccionado en tercera ronda. Pac de Mac Jones fue seleccionado en primera. Entonces, para empezar, mire esto. Dos. Malik Willis necesitaba más tiempo para estar listo. Es un güey que no está listo y ganó. Claro, ¿Vale? No lo estoy poniendo como los ganadores. No le estoy diciendo que es el futuro de la NFL. Aunque creo que va a ser... Una parte de este futuro de la NFL Hablando de los Pats y hablando de Mac Jones, porque creo que Julián Spector está Medio enojado de que no estoy Dándole amor a sus New England Patriots Devin McCurty Devin McCurty qué pedazo de juego tuvo Abusando de todos y cada uno de los, eh, de los regalos Que le dio Zach Wilson Qué pésimo partido tuvo Zach Wilson Punto, Zach Wilson tuvo un partido Para el olvido Horrible o sea, imagínense, que quiso ver bien a McCorkle. Ya cuando hablas con eso, eh, ya cuando hablas de que esté en esa categoría de McCorkle, pues sí hay que poner otras cosas de aquí, ¿vale? Eh, McCorkle tuvo dos intercepciones en dos pases terriblemente lanzados de, de, de Zach Wilson, pero eso no es la culpa de McCorkle. Esta defensiva aguantó hasta el final. Y sobre todo Nick Falk, que metió cinco perros goles de campo en New York, fue parte por la que, uno, Bill Belichick, felicidades, se convierte en el segundo head coach más ganador en la historia de este deporte, superando a George Hallas. Y solo por atrás de Don Shula, dos, mantuvo su racha de 13 victorias consecutivas contra los Jets y tres, con 4-4, todavía, todavía está más que vivo en esta división, aunque sigue en el fondo. Pero ganadores, muchachos, neta y... Creo que ya estamos normalizando que a Pittsburgh le meta unas palizas épicas. Creo que ya estamos normalizando eso. Entonces, el hecho de normalizar que Pittsburgh sea un mal equipo, no sé si es bueno o no sé si es malo, ¿vale? Creo que estos Pittsburgh Steelers eh, son muy malos. Pero lo que les hace Arthur Juan Brown es una cosa espectacular, cabrón, espectacular. O sea, Minka Fitzpatrick sigue teniendo pesadillas porque en, todos los, en todas las jugadas el güey llega tarde. ¿Cuántas fueron? Fueron tres anotaciones, sí, pero para que les diga exactamente las yardas, ¿no? Fueron seis recepciones, 156 yardas, tres touchdowns y pudieron ser cuatro, cabrón. Pudieron ser cuatro sin ningún problema. Y Jalen Hurts y estos Eagles jugaron inspirados como, como literalmente pues, con dinero de la casa, cabrón. Filadelfia se ve como un equipo, como una planadora. Y dirán, es que Filadelfia no ha jugado a nadie, contra nadie. Son una mentira, se van a caer. Ahí viene Dak. Va, díganlo, 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 díganlo. Pero en este momento Filadelfia solo puede jugar contra los rivales que están en su calendario. Y la verdad es que el calendario de Filadelfia luce súper sencillo, excepto con el juego de Tennessee. Vamos a ver paso a paso. Creo que, creo que Filadelfia entiende que esto es un proceso... Eh, un proceso... Ah. Es un proceso largo. Filadelfia tiene, uno, que asegurar su división. Dos, asegurar su conferencia. Tres, asegurar su salud. Así que, pues ya estamos, ¿no? Ya muchísima gente dirá que, que podrá o no este, ganar contra Dallas. Ya esperaremos ahí. Falta mucho para el siguiente juego contra Dallas. Los Eagles lucen dominantes. Los Eagles son una máquina. Y el que es una máquina es Derrick Lamar Henry, muchachos. El rey Derrick Henry, puta, No mames. O sea, Derrick Henry tuvo su sexto partido eh, en la historia con, 200, con más de 200 yardas y dos anotaciones. Y dos anotaciones en contra de los Texans. Tuvo su cuarto partido consecutivo contra los Texans de esta categoría. Pocas cosas son. Pocos dudes son tan hijos de alguien. ...como los Texans de Derrick Henry... ...y la gente se preocupaba... ...no es que puede ser un juego cerrado... ...y no es que la fregada... Güey, ...la única razón por los que los partidos de Texans... ...y Titans fueron cerrados el año pasado... ...fue porque Derrick Henry no jugó Oca... ...punto... ...o sea Derrick Henry... ...la capacidad que tiene de romper tacleadas... ...la capacidad que tiene de explotar... ...la capacidad que tiene de anotar... ...la, la capacidad que tiene de ser dominante... ...es brutal y lo agradezco porque Derek Henry es un perro jugadorazo, cabrón. es un tipo explosivo, es un tipo fuerte, es un tipo que no que a medida de que pasa el juego se hace muchísimo más peligroso y se vuelve más, o sea, te va robando todo el ímpetu y las ganas que quieres de jugar este deporte y de taclear a alguien cada que lo tienes enfrente. Y obviamente Derek Henry son los Titans junto con esta defensiva, entonces bien por estos Titans que llevan cinco victorias consecutivas. Viene un partido bien interesante en contra de los Chiefs que, ojo, Mike Bravel, fuera de ese partido de playoffs tiene más o menos tomada la medida a sus Kansas City Chiefs. Así que, eh, pues ahí estamos, ¿no? ¿Qué más, muchachos? Antes de seguir con más ganadores, quiero, quiero a ver, a anunciarles que si ustedes quieren boletos para el juego de NFL en México... Va a haber un sorteo donde van a tener la oportunidad de ganarse hasta tres boletos. Voy a ver si regalo los dos juntos en uno y el otro que tengo que está muy chingón en otro. Tres boletos para el juego de NFL en México. Lo único que van a tener que hacer es... Tienen que ser o ya sea suscriptores de Twitch. Suscriptores de Twitch. Si aún no te suscribes en Twitch, puedes hacerlo pagando tu membresía. O si tienes Prime Video, puedes unirla y meterte a mi canal. O miembro de este canal de YouTube... O formar parte de mi comunidad de Patreon. Dependiendo del nivel que tengas. Serán las oportunidades que tengas para concursar y ganar no solo este premio. Sino otros premios. Así que esa va a ser parte de... Esta capacidad, así que si aún no se unen Aún si no son miembros de este canal Si no son suscriptores de Twitch Si no se meten a Patreon.com Diagonal Ulises Arada Será el sorteo, se va a realizar El 15 de noviembre, el martes 15 de noviembre, así que Está bien chingón, van a poder ver a Jimmy G Van a poder ver a Christian McCaffrey Van a poder ver, bueno, si tienen muy buena vista Kyler Murray o, o lo que se pueda ver Así que, échenle muchachos, venga Y, ¿qué más? Más ganadores, Terry McLaurin. Terry McLaurin tuvo un partidazo. ¿ca? Y Terry McLaurin, pocos güeyes se veían tan motivados de jugar en casa como Terry McLaurin. No mames, Terry McLaurin es un capo, güey. La verdad es que es un tipo dominante, es un tipo eh, especial, es un muy buen receptor. Y necesitaba ese partido Terry McLaurin para brillar. Obviamente, gracias a él, viene el pase profundo con el que después Cervecín mete el touchdown en un coreback Snit. La neta es que eh, estuvo padre. Estuvo bien, 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 bien padre. Y, y Terry McLaurin. que Heineki no jugó bien la primera mitad. La segunda mitad se. se mejoró y se. y se. O sea, se motivó. Pero pues, los Commanders ahí van, güey. Tres victorias consecutivas. Los Commanders llevan una racha de tres triunfos consecutivos. Las últimas tres semanas, los Commanders van 3-0. Y los Buccaneers y los. ¿Cómo se llama? Y los Packers van 0-3. Solo piensen en eso, muchachos, ¿vale? Y bien por, bien por este equipo de, de Terry McLaurin, mal por los Colts, que son una basura, pero pues, es parte del show. ¿Qué otro ganador tenemos? Christian McCaffrey. Christian McCaffrey es uno de los pocos jugadores en la historia de este deporte en tener un partido con un pase de anotación, con una recepción de anotación y con un, y con un acarreo de touchdown. La trifecta, el primero que lo hace desde la Adenian Tomlinson, el segundo que lo hace desde Cordell Stewart. Y justo por eso, es, es cuando, cuando John Lynch dicen, ven pendejos, por eso hicimos este cambio. Y creo que eso es justo lo que le da una dimensión mucho más peligrosa a estos San Francisco 49ers. La neta. El güey lanzó bien. Eh, lanzó. A ver. Si nos vamos en QB rating. Mi querido Jesús Niebla. Pues sí. Tuvo incluso mejor QB rating. Que Jimmy Garoppolo. Pero la recepción. Es que todo lo que hizo en este partido. Hasta la suerte de que su fumble le cayera a, a Ray Ray McLeod. Fue increíble. El punto es aquí. Me parece. Y bien dice Canito. Crimen con arma blanca mi Canito. Sí. Creo que estos 49ers se ven bien peligrosos, se ven bien espectaculares, se ven bien chingones. Soy bien fan de estos San Francisco 49ers y de esta ofensiva que, recuerden, no jugó Divo. Recuerden, no jugaron otros cuatro jugadores titulares de este equipo y ganaron sin ningún problema en el Levi's South, ¿vale? ¿Quién es un capo? Y en serio, en serio, no, me, no, no puedo más que no amarlo. Es Gino Smith, claro. Eugene Cyril Smith III, Gino. Qué cosa, qué nivel, qué pedazo de jugador es Gino. Punto. Se avienta unos pases solo porque, en serio, Tyler Lockett le soltó, le soltó gacho, 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 un par de pases. Pero en general, esta ofensiva de Seattle y esta forma en que Gino Smith no solo está lanzando, sino está manejando el juego, le está ejecutando, está corriendo, no mames, vean cuando corre para el primero y 10 para cerrar el partido. Pete Carroll pues tiene toda la vida del mundo, cabrón. Pinche Pete Carroll está espectacular, 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 espectacular. Y los Seahawks van 5-3 y los Seahawks están poniendo eh, poniendo como este equipo que luce por lo menos como de playoffs, cabrón. La neta, la defensiva de Seattle mejoró. Que también creo que la ofensiva de los Giants no es como la mayor eh, muestra. Pero, pues bien, bien por estos. Bien por estos Seahawks, claro, Me gusta mucho. Y Búfalo. Búfalo en su totalidad. A ver, Búfalo. ni siquiera parecía que estaba jugando con su comida. En Sunday Night Football. Creo que en ningún momento. Eh, de 14-0. Ninguno de nosotros tuvimos eh, duda. De que los Bills iban a ganar este partido Si bien Buffalo eh, Aflojó en la segunda mitad De este encuentro Josh Allen con una mano en la cintura Hizo lo que quiso cabrón. Lanzó lo que quiso El ataque terrestre medio funcionó también Con Singletary, con Josh La defensiva es una máquina en general Este equipo me fascina Niños, me fascina y me encanta Y pues es eso ¿no? Con esto son los ganadores de esta semana De esta semana que será 8 NFL 2022 Presentados por NFL Game Pass ¿Quién más falta y quién más sobra como estos ganadores, muchachos? Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada ¡No! ¡No!